0: 19 La Mã Thứ chẳng đi đâu, Y vẫn nghỉ ở nhà đủ 30 ngày nghỉ của Y. Chẳng phải vì những lời khuyên can của mẹ, của bà. Chỉ vì ngay sau lúc tát vợ xong, nỗi tức giận, chút ra rồi, Y đã nghĩ ngay rằng Liên có thể bị oan uổng lắm. Và ngay lúc ấy, giữa lúc nghiến răng và cáo lóc, Y đã như biết rằng Y không thể bỏ Liên. Y đã nghĩ đến tự tử, Y đã nghĩ đến đi xa, Y đã nghĩ đến sách, Y đã nghĩ đến chơi. Y vẫn thấy rằng không có Liên, chắc đợi Y khổ lắm. Lại chính ngay lúc ấy, lúc Y nguyền sùa và đau đớn, Y nhận ra rằng Y yêu Liên đến bực nào. Y ngồi nhớ lại những cách Liên ăn ở với Y từ trước đến nay, trừ những điều mà Y ngờ vực cho Liên, toàn rất vu vơ. Còn thì Liên thật là một người vợ yêu chồng và ngoan ngoãn. Liên chịu khổ vì Y rất nhiều, nhưng bao giờ cũng vui lòng. Chẳng bao giờ Liên nghĩ rằng chỉ vì đi lấy chồng, mà mình đang từ cảnh ấm no bước sang cảnh đói nghèo. Chẳng bao giờ liên so sánh mình với người nọ, người kia, lấy được chồng xanh giá hơn hay có cuộc hơn, được ăn no, mặc lành hơn hay được chiều chuộng, tự do hơn. Ngay những khi bị thứ rằn vặt say dứt vì những nỗi khen bóng gió không đâu, liên cũng chẳng giận thứ bao giờ, liên chỉ tỏ ý thương chồng, liên chỉ phàn nàn cho số kiếp mình, không xưng Mang những cái tiếng không hay Để chồng không thật tin mình Vừa ý về mình Và Liên đã nín nhiệt thứ Đã chiều ý thứ biết bao nhiêu mà kể Nếu không phải vì yêu Thì còn có thể vì gì Thứ tụi biết chẳng có gì để cho Liên Phải chiều chuộng để mà trục lợi Liên được như thế là tốt lắm rồi Cho rằng Y có đánh bạc một vài lần Thì những đức tính của Y Cũng đủ chuộc lỗi cho Y Đừng nói gì Liên đánh bạc một vài lần, nếu Liên có ngoại tình nữa, có lẽ thứ cũng không có can đạp bỏ. Một cái gì ở trong y như bảo y như vậy. Y nghĩ đến san, lúc này thì y hiểu cho san lắm. Y tự bảo, mình phải làm xáo giết thế, phải tỏ hết nỗi đau đớn của mình để cho Liên phải cẩn trọng về sau. Với lại, cũng để cho bà và mẹ từ nay chừa suối sục Tuy nhiên, y cũng đau đớn thật. Đêm hôm ấy, Liên và Thứ nằm riêng liên nằm võng với con, thứ nằm giường. Tuy vậy, cả hai cùng ở trong một căn buồng. Không ai nghe đến chuyện đi nằm một chỗ riêng biệt hẳn. Cả hai cùng buồn bực và cố tỏ nỗi buồn bực ra ngoài. liên không chịu du con, thứ nằm sóng sượt, không dãy dọn. Như người đã chết, không ai ngủ, tuy cả hai cùng lặng tiếng. Vào khoảng quá nửa đêm, vì nhiều mũi quá, con bé bị thức sức luôn luôn. liền phải đem nó đặt vào màn. Tưởng đó là một cớ liên dụng để làm lành. Thứ thế lòng quang nhẹ hẳn đi. Y hồi hộp, hộp đợi chờ. Nhưng đặt con nằm, vỗ về nó một lúc cho nó ngủ mệt rồi. Liên lại ra phóng một mình. Lòng thứ lại sầm tối lại. Y nghĩ rằng, dọa thầm liên trong trí. Đã vậy thì được lắm, chẳng bao giờ nữa ta tha thứ. Y nghĩ đến một cách sống mà y vẫn ao ước xưa nay. Sống tự do một mình, ở mỗi tình ít lâu. Làm bất cứ cái gì Chỉ cốt kiếm đủ cho một mình ăn Còn thừa tiền Còn thừa thì giờ đọc sách Chơi bời du lịch Hoạt động cho một công cuộc xã hội nào mình thích Chẳng bận tâm gì đến gia đình nữa Y bìm cười ngạo nghễ trong bóng túi Như đã báo thù được Liên rồi vậy Và Y cố tưởng tượng ra Những cái khổ của Liên Sau lúc Y đi cho hà Bỗng đứa con sãy và hụ khỉ Y quay ra Nhẹ nhàng ôm lấy nó Áp môi vào má nó lòng cha dịu hẳn đi, nước mắt thứ chảy ra ướt đầm mi mắt. Đứa con khóc thét lên, không biết làm thế nào cho con lặng, lại thấy Liên vẫn nằm im, tôi lại càng nhột nước mắt chảy ra hơn. Y gần bật lên tiếng khóc, như những người mẹ nhịn quá lâu, thế vú mình hết sữa, mà con thì khóc đói. À, Y sẽ liệu thế nào về đứa con đây? Y không thể để nó cho Liên, Y sẽ đem nó đi theo, Y sẽ thuê một người nuôi nó cho Y. Y tưởng tượng ra một căn nhà nhỏ ngoại ô, hai cha con, một người vú nuôi sạch sẽ và yêu con nít. Y nhớ đến một cuốn tiểu thuyết của một văn sĩ Pháp tạo một người cha gần vào cái cảnh ngộ Y lúc ấy. Anh chàng là một dân lao động ở Paris, chị vợ mới được một con thì anh khám phá ra rằng chị có ngoại tình. Biết chắc đứa con là máu mù của anh, anh đuổi vợ đi và giữ lại con. Từ đấy, đứa con là lẽ sống độc nhất của anh ta anh chăm chỉ làm nuôi nó thằng bé đã lên ba lên tư gì đó thì một hôm một tai nạn nhà máy khiến người cha cột một ngón tay phải nghỉ làm rồi mất việc làm sự rủi ro ấy xảy ra vào dạo cuối năm Thế thử ngày mùng một tết hai cha con mở mắt ra thấy bụng thì đói mà nhà thì không còn một mẩu bánh một đồng xu giữa lúc mọi nhà vui vẻ mừng năm mới thứ nhớ nhất cái cảnh người cha sẽ đứa con đi qua những hàng bán đồ chơi đứa con kêu lên những tiếng vui thích thèm thuồng đòi thức nọ chỉ thức kia phụng phịu nhăn nhó gọi ba ba và người cha đau đớn tuổi cực nghẹn ngào phải nghiến chặt răng lấy tay bịt lấy mắt con kéo vội con đi qua chỗ ấy thứ biết trước rằng nếu y muốn nuôi con thì rồi cảnh y cũng na ná cảnh người cha khốn nạn kia số tiền y kiếm ra cũng chẳng to gì rồi bố con cũng đến khổ sở mà thôi Nhưng y thấy trong cảnh khổ ấy một cái gì đẹp lắm, y tự bảo y sẽ vui lòng chịu và y đã tính toán sẵn những món tiền hàng tháng phải tiêu. Nhưng trong khi ấy, một cái gì ở trong y vẫn bảo y rằng chẳng bao giờ y sẽ bỏ liên. Y sự tính việc nọ, việc kia như thế, có lẽ chỉ để cho óc có cái mà nghĩ ngợi thôi. Thật ra thì y biết chắc rằng thế nào rồi vợ chồng y cũng sẽ lại lành nhau, không thể không thế được đứa con không chịu lặng liên vào màn nằm xuống bên cạnh nó tay liên trong khi ôm lấy đứa con khẽ chạm vào tay thứ truyền cho y một cái cảm giác êm êm liên vội nhích tay đi thứ mỉm cười y nhớ đến đêm tân hôn và chồng rất sụt xè chỉ dám chạm khẽ đến nhau một tí rồi lại vội nhích ra như sỏ xét nhau dần dần vậy bao nhiêu là khép nếp bao nhiêu là nâng niu trong cái đêm sung sướng ấy liên như một đóa hoa mảnh rẻ, Một vật quý mỏng manh, Mà thứ chỉ dám chạm đến một cách e dè. Liên so người, Nằm nếp vào tận sát tường, Thứ xón xén, dịch vào từng tí, Từng tí mà thôi. Và khi y đã sát người Liên, Y thấy Liên như giật nảy mình, Rồi Liên thở nhanh hơn, Chống ngực Liên, Đập mạnh, Liên sợ sệt, Mềm lạ, gần như ngất người đi, Rũ rượi trong tay thứ từ bấy giờ đến bây giờ hơn sáu năm trời rồi biết bao nhiêu là sự đổi thay biết bao nhiêu mộng đẹp tàn liên đã già đi đã xấu đi đã mặc những cái áo rách bạc màu đã thành một thiếu phụ nhạc nghèo thứ thấy buồn buồn thấy thương thương thấy ngậm ngùi liên khi bước chân về nhà chồng có ngờ đâu đời mình sẽ thế này y vẫn đinh ninh rằng chỉ một vài năm Chồng sẽ thi đỗ, sẽ đi làm Và y sẽ theo chồng ra ở tỉnh thành vợ chồng sẽ ăn trắng, mặc trơn Y không còn phải chân lấm, tay bùn Chỉ ngày ngày Trông non cơm nước cho chồng Và quen quật với con Chồng y sẽ chẳng bao giờ Thô tục với y, đánh đập y Y sẽ ngoan ngoãn, sẽ tươi cười Sẽ lễ phép, sẽ dịu dàng Sẽ thổi cơm thật dẻo Nấu canh thật khéo Thu xếp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng và chồng y sẽ vừa lòng vợ chồng sẽ quý nhau sẽ nể nhau nhà sẽ không bao giờ có tiếng nói to y sẽ trẻ lâu và những khi y với thứ về quê hai vợ chồng sẽ đi hai cái xe cao su về tận cổng nhà chồng bước xuống trước Trứng chạc bành bao điếu thuốc lá ở trên môi Và bước xuống sau trẻ như măng tươi hơn hớn bế đứa con nhẵn nhụi trắng trẻo mập mạp như con tây anh xe đi sau cùng, ôm sách những quả bánh đắt tiền, mua về để biếu họ hàng. Họ bước vào sân và những đứa em đã chạy ra, gieo. a à, anh phán, chị phán đã về. Và hàng xóm sẽ bảo nhau, sung sướng thật, vợ chồng người ta trông như tiên, như rồng ấy. Cô gái quê, 17 tuổi, là liên. Những buổi tối mùa thu cả nhà ngủ cả rồi, đóng chặt cửa buồng ngồi dở những cái quần lĩnh áo the, thất lưng nhũ khăn nhung khuyên vàng sắm xanh để về nhà chồng ra ngắm nghía vuốt ve mất sáng người và đôi má ửng hồng chắc đã sung sướng mỉm cười nghĩ đến tương lai của mình đẹp như hoa còn lại được những gì trong lòng người thiếu phụ 24 tuổi đang ôm con nằm cùng một giường với thứ kia hỡi ôi khi người ta 17 tuổi ai cũng mộng nhưng lại chẳng mộng một giấc mộng nào thành sự thực bao giờ cuộc sống vũ phàng Đời thì buồn, mà kiếp người thì khổ lắm. Đời thứ và đời liên, không dưng cũng đủ buồn, đủ khổ lắm rồi. Sao họ còn muốn gây buồn, gây khổ cho nhau nữa? Nghĩ thế, thứ thấy, mọi cái đều nhỏ cả, đều không đáng kể. Không một cái tội nào to tát đến nỗi, không thể tha thứ. Không một người nào không đáng cho ta thương xót và an ủi. Không một chút ngần ngừ tay thứ, tìm và nắm lấy tay liên. Y hơi ngạc nhiên khi thấy liên chẳng làm gì để chống cự lại y bạo dạn hơn y nằm xích lại và quảng tay ôm lấy vợ đứa con nằm lọt giữa hai người sẫy dọn thứ vội lùi ra liên chở mình cho nó đặt nó ra ngoài liên cũng muốn làm lành thứ ôm lấy liên cục mặt vào gáy liên mà khóc liên lại quay lại đôi mặt sát nhau thứ thấy mặt liên áp vào má y cũng đầm điệt nước mắt y kéo mạnh liên vào ngực và vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Liên. Họ không nói với nhau một lời nào. Cuộc làm lành đã xong. Sáng hôm sau, họ đã lại ngồi cùng một mâm, ăn cơm sáng với nhau, và đêm ấy, Liên đã hỏi chồng, ai nói với mình, sao mà mình làm thế? Thứ xấu hổ, không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa, làm gì nữa. Nhưng Liên cố nạch nỉ, thứ đành phải nói ra, Liên ham hở bảo: bác cả còn sống đấy, Tất cả những người đi ăn sổ hôm ấy Cũng còn sống chờ chờ cả đấy Tôi có thể kể tên từ người một Mình đi hỏi người ta Nếu chỉ có lấy một người bảo rằng Hôm ấy có trông thấy tôi đánh bạc Tôi xin sơ cổ cho mình chém Nhưng còn Ờ uh, Một là nó nói vu Hai là nó không nói thế Nhưng bạc nghe nhầm xa thế Hôm ấy tôi giữ em Ngồi chơi Nói chuyện với bà Khương mãi Rồi em khóc Đòi bế đứng lên Tôi gọi con ở bế nó đi chơi. Tôi nhổ tóc sâu cho bà Hương, Chứ có đánh chắc gì đâu. Thứ chẳng biết nói sao. Lặng lặng một lúc lâu. Rồi lên bỗng thở dài. Sầu sầu bảo. Tôi vẫn định. Chẳng nói ra làm gì. Để mình nghĩ ngợi thêm phiền. Nhưng ở nhà này khổ lắm. Chúng mình ăn riêng. Chưa sắm sanh được tí gì. Bà bảo. Những nồi niêu Bắt đũa. Nhà sẵn có. Cứ lấy mà dùng. Nhưng đến lúc dùng. Thì bà. Với nhất là. Chúng nó lại nói nọ nói kia. Có cái giá vo gạo, chúng nó cũng giấu đi. Cắt mấy tàu lá chuối khô ở vườn về đun, chúng nó cũng không cho. Tôi bực mình, nhiều khi phải thổi cơm bên ấy. Thế thế, bà lại giận. Nhất là từ hôm mình gửi thư về hỏi thăm tôi, bà lại càng giận lắm. Thứ ngạc nhiên, tôi gửi cho cậu Vĩnh. Bà làm thế nào mà biết được? Thế mới lôi thôi. Tại thằng phu chạm, nó ngại vào nhà, nó gặp bà ở đường. Đưa cái thư cho bà và bảo Của ông giáo nhà bà gửi cho cậu Vĩnh đấy Bà ở liền nhà cậu Vĩnh Đưa cho cậu ấy sùm cháu với Nó gửi từ trưa Mà mãi đến tối Bà mới đưa cho tôi đem sang cho cậu Vĩnh Nhưng thư đã bóc ra chưa Lúc bà đưa cho tôi thì sán kín Nhưng chắc bà bóc ra rồi sán lại Bởi vì lúc tôi mới về vào buồn ngay Cả nhà không biết tôi nghe cụ bảo bà Cứ viết thư cho chọc nó bảo Nó chẳng ốm đau gì chỉ đi đánh bạc thôi. Thì ra bà với cụ. Thế tôi đi vắng suốt ngày. Cứ tưởng tôi đi đánh bạc. Thứ nhớ lại những lời bà và mẹ kể lệ về Liên. Đúng là bà và mẹ đã sai bóc thư xem. Không thế. Sao bà Y có ý nói cho Y biết. Liên chỉ ốm qua loa. nhức đầu sổ mũi ít ngày. Y nghĩ đến việc vợ San. Bây giờ Y chẳng còn tin dịch nhiều. Rằng vợ San đã phụ chồng. Tin làm sao được với những tiếng xấu... Tiếng tốt ở đời này Ai cũng chuộng sự thật Nhưng có mấy người trọng nó Y thấy buồn Ngay bố con, anh em Mà cũng còn những sự kết ghen Thì sự tử tế trên đời này Biết tìm ở đâu Y không ngờ trong gia đình Y lại có thể có những cái tẹp nhẹp Những cái nhỏ nhen đến làm người ta Phải đỏ mặt lên như vậy Chỉ mấy hôm sau Vợ chồng thứ đã lành nhau hẳn Nhưng thứ cũng như liên Cảm thấy trong tình vợ chồng một cái gì đã mất đi, chẳng còn trở lại bao giờ. Họ chẳng còn nhìn nhau bằng những con mắt ngày xưa. Thứ bình tĩnh hơn, ít ghen hơn, tin liên hơn. Nhưng y thấy liên đã thiếu hành một cái gì mà y không thể nói ra, nhưng mà y cảm rõ. Một đôi lúc, cái tiếng nói the thế, xa xả của liên lại trở về trong trí óc y. Y đã cố bảo y rằng người ta không phải là thần và trong lúc tức quá, uất ức quá, không ai giữ vẻ mặt và tiếng nói dịu hiền được. Nhưng vô ích, Y vẫn có cảm giác khó chịu như một người bừng tỉnh. Hình như hôm qua, Y còn nhìn Liên dưới ánh đèn, mà hôm nay Y nhìn Liên dưới ánh sáng ban ngày vậy. Có lẽ cái cảm giác của Liên về thứ cũng gần gần như thế. Liên vẫn ngoan ngoãn, vẫn chiều chuộng, chẳng sợ rỗi gì, nhưng trở nên ít nói, ít cười hơn, lạnh lùng hơn. Như tia sáng của một tâm hồn tin tưởng, yêu đương đã tắt trên đôi mắt của Y. Đôi mắt bây giờ mệt nhọc hơn, nơ đãng hơn, thẫn thờ hơn, liên có vẻ già đi đến 10 năm. trước mặt liên, cuộc đời đã trở nên nhạt nhạt, đạm đạm, không nhiều màu sắc, nhiều mùi vị như trước nữa. ngày phân ly, khách hàng mọi lần, liên cũng quanh quẩn ở bên chồng cho đến tận lúc chồng đi, cướp quần áo cho chồng, nhắc chồng nhớ thức nọ thức kia, xót lại cho chồng từng cái sơ mi, cái áo, cái quần, nhặt nhạnh từ đôi biết tất cái lược chải đầu, quyền sổ tay, cái bút chỉ, cho đến những cái mùi xoa, chiếc khăn rửa mặt, rồi lại tự tay mình mở tủ lấy cái ví cho chồng, kiểm lại tiền và hỏi chồng có cần lấy thêm không. Liên chẳng quên một tí gì. Nhưng thứ có cảm tưởng như Liên săn sóc đến mình chỉ vì bổn phận, vì thói quen, họ cũng buồn, nhưng cái buồn vẫn có một vẻ gì khang khác, không giống như mọi lần. Gần đến bến xe hơi. Thứ gặp San đi xe kéo trở về. San xu tay ra hiệu cho Thứ từ đằng xa. Thứ ngạc nhiên chẳng hiểu ra sao. Đến gần San mới bảo. Quay trở về đi thôi. Sao vậy? Hải Phòng bị ném bom. Hà Nội có báo động một ngày đến ba lần. Quan đốc lý ra lệnh cho dân thành phố tản cư. Thứ há hốc mồm. Một tháng nay Y không xem báo nên chẳng biết một tin gì. Cái tin bom rơi đến tận đất nước mình khiến Y hồi hộp lạ lùng. Chỉ một phút sau Y mới thấy lo Y ngật mặt hỏi San Chúng mình không đi nữa thật à Anh bảo còn đi làm gì Lấy đâu ra học trò San có vẻ cũng ngơ ngác, Hoang mang Đôi mắt Y là đôi mắt của một người vừa trông thấy Cả cái cơ nghiệp của mình cháy ra cho Y cười cái cười Của một người điên Bảo bằng một cái giọng hạ hê, Xả dối Tôi bằng lòng lắm Phần này sẽ biết nhau Sống thì sống hẳn Mà chết thì chết hẳn Cứ ngắc quài mãi thì chán lắm Cho cái chuyện sụp ngay đi Chúng mình cũng không cần Người ta ăn là nhiều Chứ chúng mình ăn là mấy Thứ sực nhớ ra À, đi thế nào Có tin tức gì thêm không Về nhà thương Robin Ngay từ hôm tôi còn ở trên ấy kia mà Anh không biết à Thứ lại càng vân vân đẩy Đi hay không đi nữa Quay trở về ý thích ngượng với Liên Đã đành Liên sẽ chẳng nói gì Nhưng biết đâu Liên lại chẳng nghĩ thầm Thế ra cũng có lúc Người ta cần đến vợ, y sẽ nhục khi cầm lấy bát cơm so vợ kiếm và lại biết đâu ngày mai không có học trò. Ở đấy, ngoại ô, có ai cần đi lánh nạn. Thì ra, trái với điều y vẫn tưởng và nhất là y vẫn bảo, y vẫn cần bám lấy cái trường, muốn cho mình khỏi thẹn với mình, y tự bảo. Lúc khác, mình có cần gì, tìm đâu cũng được một việc mỗi tháng hai chục bạc, mà không đi làm thì ở nhà quê cũng sống nhưng lúc này thì lại cần có cái trường để sống tạm y tưởng như mọi công việc sẽ ngừng trệ hẳn người ta chỉ còn nghĩ đến chuyện chôn của và tích thóc y sẽ chẳng có gì để tích y tự an ủi bằng cách bảo tích đã chắc giữ được mà ăn ư san dục thôi đi về anh chặt tiền xe của anh rồi lên xe này thứ ngần ngừ khoan đã yên chúng mình thử nghĩ xem còn nghĩ ngợi gì cứ đi về thứ vẫn không quyết hẳn Y cười do sự bàn Hay là chúng mình cứ lên xe Lên để thăm đích Với lại trả nhà Lấy đồ đạc của chúng mình về Đằng nào chúng mình Chẳng phải lấy đồ đạc của mình Về Đồ đạc thì có cóc gì này mày Xem tình hình thay đổi thế nào Nếu yên yên Thì chúng mình sẽ lên Nếu quá thì mặc kệ Nếu anh chạy thế nào en chẳng phải chạy cả đồ đạc cho chúng mình Con nhà thì tôi đã hẹn rồi Nếu cuối tháng chúng mình không lên Ông học cứ việc cho người khác thuê. Thứ vẫn dùng rằng sàn suốt ruột. Ben đổi ý, y tặc lưỡi. Ờ, mà cũng phải, anh lên đi cũng được. Từ hôm đích về, anh vẫn chưa gặp đích. Với lại, cũng nên đem đồ đạc về. Anh đem cả dùm tôi. Tôi thì thế nào cũng phải về. Nhà đang thiếu người làm. Đi mà không được việc gì. Thà ở nhà làm, đỡ đi. Thứ lưỡng lự thêm một lúc nữa, rồi y đành đi một mình. Đến Hà Nội, mới 6 giờ, thành phố vẫn tấp nập như thường. Thứ yên lòng, y đi la cả một lúc lâu, ngừng lại trước tủ kính các hiệu thợ may, nhìn giá những sơ mi, số y vào một hiệu phở, gọi một bát phở tái, ăn. Nước rục ngon, y gọi luôn một bát thứ hai, y còn có thể ăn được bát nữa, và đã toan gọi thêm, nhưng nghĩ ngợi một chút lại thôi. Sa trả tiền, người ta tính y những hai hào, trước kia mỗi bát có năm xu, cách đây hơn một tháng, đi ăn với san một lần, y phải trả 7 xu. Bây giờ lại tăng lên một hào Y chỉ còn vừa đúng hai hào lẻ Vẫn thường qua lại xấu xu Để đi xe điện về trường Không muốn đổi bạc Y đành đi bộ vậy Càng khuya càng tốt Thứ nghĩ thế Thật ra thì Y cũng không muốn đến trường Vào lúc chưa tối hẳn. Hàng xóm người ta trông thấy Người ta sẽ nghĩ bụng thế nào về một anh giáo khổ Nghi thơ đến nỗi tưởng rằng lúc này Mà vẫn còn có những trẻ con cắp sách đến trường Họ sẽ cho Y là một anh chàng cố đấm ăn sôi mất. Bởi nghĩ thế, nên gần đến trường, y chọn mé đường tối, cúi mặt xuống mà đi. Đến cửa trường, y gật như đến thở, kiến gót chân lên để sẽ vào. Không gõ cửa, y cầm cái quả nắm, xoay đi một cái. Cùng một lúc, hình như có người xoay cái quả nắm ở bên trong. Quả nhiên cái cánh cửa mở ra, không đợi y phải đẩy, kéo theo cả tay y. Ai? À chú! sao chú lên muộn vậy tiếng oanh oanh nói khẽ như cũng sợ có người nghe tiếng y mặc áo dài tay y cầm chìa khóa sao trong nhà tối om om thế cô sắp đi đâu vậy thứ trực vào oanh bảo chú đứng yên ngoài ấy tôi khóa cửa y ra và bảo tiếp nhà ở trên cái kia kìa ở đây không có chỗ nằm đồ đạc khuôn lên trên ấy cả rồi đây chỉ còn ít bàn ghế học trò chưa kịp dọn không có ai ngủ ở đây à? Không, nhưng khẽ chứ, kẻo có đứa nào nó biết. Tôi đóng hết các cửa sổ rồi khóa cửa ngoài. Thôi đi. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện nhỏ. Thằng mô đâu? Nó về nhà nó từ trưa kia. tai nạn quá. Bà mẹ vợ nó bị xe hơi cán, không biết còn sống hay đã chết. Sao vậy? Nào có biết. Bà cụ nhà nó đi xe cát, chắc chậm chạp, lỡ ngớ làm sao đó, già rồi cũng yếu với lại xe hơi chạy còi báo động còn phải nói Quanh đổi chuyện nói luôn về việc thuê nhà mới này chú ạ à, căn nhà tôi mới thuê rộng lắm ở ngay xế cửa nhà hải nam chú biết đấy chứ gì chủ cái nhà cũ cứ nay đòi đuổi mai đòi đuổi tức mình với lại tôi cũng muốn thuê lên trên ấy rộng rãi để cho đích ở ốm mà nằm cái nhà cũ thì chật trội quá không chịu được biết về rồi đấy chú biết chưa đã Tôi cũng thấy anh San nói chuyện. Sao chú San biết? Hôm chú ấy còn ở đây thì Đích còn nằm nhà thương Robin kia mà. Tôi tưởng anh Đích vẫn nằm nhà thương. Không về rồi. Tôi nói về là về nhà ấy. Nhà thương đuổi về không cho nằm nữa. Đích mới về từ hôm qua. tìm thứ bắt đầu đập mạnh hơn. Y không tưởng Y phải gặp Đích ngay lát nữa. Từ lúc ấy, Y mặc oanh nói, chỉ ầm ừ đáp lại. Y thấy lại những cảm giác của Y... Ngày xưa, hồi chưa cưới liên, khi y sắp phải bước chân vào nhà bố vợ, y chắc y sẽ ngượng nghịu, ghê gớm lắm. Nhưng trái lại, quanh lên trước, đi thẳng lại chỗ đích nằm, một cái mền kéo lên kín cả vai. Chú thứ đã lên, đích quay ra, thứ cười dịu dàng, bước lại. Cái mền động đậy, đích hơi ngốc độc lên, sơ ra một cái bàn tay, giật những xương, thứ đưa tay, nắm lấy. ghê lắm nhỉ? thứ giữ tay đích trong tay mình bảo thế đích cười buồn sắp chết còn gì y chấp mắt lụt mấy cái và bảo tiếp ngoa mong toa mãi hôm về thế san không thấy toa ngoa cực quá hình như toa bỏ ma rồi vậy mặt y co súm lại nước mắt tràn qua bờ đôi mắt sâu hoăm hoắm chảy xuống đôi má lõm tay y run lên trong tay thứ và cái tay kia của y vội co lên che mắt y nức nở thứ thấy mở đôi mắt y xịp mũi và an ủi đích anh đừng nghĩ thế chúng mình bỏ nhau sao được ma vẫn biết nhưng khi người ta sắp chết người ta thấy người ta cô độc lạ người ta oán những anh em bè bạn lạ rồi đích chùi nước mắt nhìn thứ hỏi lớp này tiêm tòa thế nào bớt không hai mươi lăm ạ bảy giờ đã lâu rồi quanh chưa cho đánh trống chỉ vì số học trò đứng tụ tập ở cửa trường còn ít quá Chúng đứng quê cả vào một chỗ độ mười năm đứa. Mấy đứa lớn đang nói chuyện báo động với nhau. Náo nhiệt chẳng kém gì một bọn cùng xem tisu cả rồi. Ngồi nhắc lại những đoạn hay. Chúng chạy nhau và nói đứa nọ cướp lời của đứa kia. Cãi lại đứa kia. Xua tay bịp mũi, xuân xoe lạc như sắp đánh nhau rồi lại kì khí, ha há cười với nhau. Những đứa bé đứng ở ngoài hết mũi nhìn, cười nhút nhát hơn. Tất cả thỉnh thoảng lại một hai đứa nhìn trộm lên hiên cát là chỗ thỉnh thoảng oanh hoặc thứ lại ra vợ nhìn trời nhìn đất những đau đầu nhưng chính là để nhìn chúng sau lần đến cuối cùng thứ bảo oanh lớp trẻ con chẳng có đứa nào lớp dự bị một thằng sơ đẳng ba thằng cả hai lớp nhì mới được năm thằng lớp nhất của tôi đầu nhất những năm nhân mạng chưa đủ tiền nhà chết cha oanh lắc đầu chán nản kêu lên vậy rồi khỏi đích đang nằm ủ rũ có dậy không có chứ giọng nói và vẻ mặt đích khi nói hai tiếng ấy tỏ ra rằng y thấy cậu oanh hỏi vô lý lắm y bảo tiếp cứ dậy một thằng cũng dậy rồi dần dần những thằng khác mới đi không dậy chúng đi trường khác thì chứng minh vỡ mất y bàn dồn tất cả vào làm hai lớp mỗi người dạy một lớp khi nào có thêm học trò sẽ lại chia xa như trước Tứ bảo thế thì đánh trống đi muộn lắm rồi chẳng còn đứa nào nữa đâu. Quanh ngần ngại, khi muốn đóng cửa trường, đưa đích về nhà quê sướng bệnh, vừa yên ổn vừa đỡ tốn. Số tiền dành dụng cần giữ lại mà uống thuốc. Về nhà quê, ăn không mất, tiền nhà không mất, đã có xong thân đích, đỡ được nhiều. tội gì mà sẽ học lỗ vốn, để số tiền của mình mòn đi. Đích nhất định không nghĩ thế, gây được một cái trường đông học trò khó lắm để cho tan uổng quá, cố mà giữ vững nếu tình hình yên ổn, mình còn ăn về lâu về dài. Và lại, y cũng muốn về quê, ở đây tiện thuốc thang, tiện đốc tờ Về nhà quê thì chết mất." Y bảo vậy. Oanh biết không thể nào cưỡng lại. Đành ngáp dài một tiếng đứng lên, thứ gọi thằng Mô. "Mở cửa, đánh trống đi, Mô nhé." Mô chẳng nói gì, đi ra cửa, mặt nó sưng lên như giận dỗi ai, nó giận trời, giận đời, giận mẹ vợ, giận ô tô, giận chiến tranh giận tất cả mọi người Tìm cái xùi trống không thấy Nó nhặt ngay một thanh củi tạ Đập loạn choạng mấy tiếng Rồi quăng ngay ra giữa lối đi Oanh trông thấy Đen mặt lại Nhưng chỉ lắc đầu Chẳng nói gì Thằng mô Bây giờ quá lắm rồi Hơi mắng nó Là nó cãi Nó không muốn ở chỗ oanh nữa Cách đây ít lâu Mô đã lên Đi xin việc làm Trong hãng rượu bia Người ta hỏi nó Trước làm đâu Khi biết nó ở trường ông ký giữ việc nhận người làm vốn cũng có con học ở trường tạt vào hỏi qua ý kiến oanh oanh không thuận để mô thôi mồ không xin được việc làm nó căm oanh từ đấy và trở nên chê lười và bướng bỉnh học trò vào thế lớp còn rộng mênh mông chúng thích chí hét ẩm lên có đứa lăn cả ra bàn những đứa khác ngồi mỗi đứa một bàn và đua nhau dạng chân khuỳnh tay ra cho nó thích một thằng vốn hay làm trò khỉ Thì lại so người lại, khép chặt hai tay vào cạnh sườn, Nhăn mặt kêu, Úi trời ơi, chặt quá, không còn xảy được. Thứ chỉ mỉm cười, Một tháng rồi mới lại được trông thấy chúng, Y thấy yêu yêu chúng và dễ dãi, Mặc cho chúng nô đùa, Và lại kết cộng với chúng làm gì. Trước tình thế này, Trong một lớp học, Chỉ có một thầy với mươi trò, Chúng chán học cũng như y chán dạy, Chẳng thế mà có đến ba đứa không mang bút, Vợ, bởi đi thì đi, nhưng cũng chắc nhà trường còn đóng cửa. Thứ không dễ vội. Y hỏi chuyện chúng, vui vẻ và thân mật như một người anh đi xa về hỏi chuyện các em. Chúng nhu nhúa, trả lời Y. Chúng pha đùa, chúng khoe những tin lạ với Y. Chúng hỏi Y và bàn tán về Tàu, về Nhật, về Nga, về Đức. Đang vui chuyện thì bỗng một thằng đứng phắt lên, trợn mắt, sơ một ngón tay lên, ngang mũi, lặng im, lặng im. Mọi người ngơ ngác, chưa hiểu sao thì nó đã kêu lên báo động báo động lắng tai nghe quả nhiên có tiếng còi rền rĩ văng vẳng tới chưa nghe thấy tiếng còi báo động lật nào thứ thấy lòng dạ bồn chồn tiếng còi gầm lên kéo dài ra nhỏ dần dần thành một tiếng rên rồi lại cầm lên Dùng giận, đau đớn não nùng như tiếng kêu thất vọng của một con quái vật báo một cái thảm họa gì sắp tới thứ hơi tái mặt đi học trò lục sục xô bàn ghế tìm sách vở như một đàn gà khi người ta mở cửa chuồng chúng la lên thưa thầy cho về ạ à, cho về ạ à. mai có đi không ạ à? thứ đứng lên giơ tay ra hiệu cho chúng đừng lộn xộn và ra lệnh cứ ngồi yên đợi tôi một phút y chạy lên gác oanh cũng vừa lên đang nhìn đích mỉm cười đích như người uất ức y quả là ốm nặng mới có thế mà nước mắt y đã ứa ra y muốn nghẹn thứ và oanh phải dịu dàng phải ôn tồn hết sức ba người bàn một lúc rồi quyết định trường sẽ đóng cửa 15 hôm nữa. Nếu sáng mai, vẫn còn báo động như thường. Quanh và thứ xuống, bảo cho học trò biết, rồi cho chúng về. Cửa đóng lại rồi. Họ lên gác, ba người lại ngồi, ngao ngán nhìn nhau. Quanh và thứ, hết cười cượng, lại thở dài. Đích khóc. Ở dưới, những nhà hàng xóm, xa cửa đứng, nhìn người, xe lũ lượt từ Hà Nội, tuôn lên, đi qua đấy. Bà đỡ, đi từ cửa nhà nọ đến cửa nhà kia. Đã vui chưa? đã vui chưa các ông các bà bà cười bằng những tiếng cười đặc dịch và bà lắc đầu chán ngán lũ con gái nhà hải nam hình như được thả lỏng hơn cũng ra cổng đứng nhìn những người chạy ra ngoài thành phố đùa bỡn cố trí xô đẩy nhau cười hí hí cụ hải nam ở trong nhà chẳng biết gắt cổng gì quắt om xòm tiếng cụ nghe sang sảng ra hiên gác đứng thứ thấy những anh xe chị vú nhà cụ nháo nhác chạy đi chạy lại Mặt nhanh nhó và cụ sở Có tiếng đập bàn, đập ghế Hay quăng đồ đạc sầm sầm Lũ con gái đứng ngoài cổng sợ hãi Lè lưỡi nhịp nhau Rồi lùi lũi rút vào trong nhà hết Họ không dám đi cùng một lượt Mỗi người đi một lúc Khi qua cửa, người nào cũng cúi mặt Xón rén chân, thư lấy làm Mừng vì hồi nào Y đã không vào nhà cụ Hải Nam Hỏi chọn Ngày hôm sau, vẫn còn có báo động Cả ngày hôm sau nữa và ngày hôm sau nữa là cái việc trường phải đóng cửa thêm 15 hôm đã là sự dĩ nhiên rồi. Cả ba người, chán nản hơn, bao giờ người ta cũng cố bám vào một chút hy vọng để hy vọng đến cùng. Nhưng hầu như cả ba người cùng tin chắc rằng 15 hôm nữa cũng chưa khai giảng được, hoặc còn báo động, hoặc số học trò ít quá hay là không có hẳn. Tuy vậy, họ cũng cho dán ở cửa trường tờ yết thị thế này. Các lớp nghỉ hè bắt đầu học từ 15 suyê sắp tới. Lớp nhất và lớp nhì Có học thêm tiếng Anh Đó là mưu của Đích Y có một quyền tự học tiếng Anh Đưa cho thứ bảo thứ Cố học lý mấy chục bài Để rồi sẽ truyền đạt mỗi tuần Vài bài cho học trò Bệnh Đích nặng Hôm nào Y cũng sốt về chiều Y mất ngủ luôn Đáng lo ngại nhất Là tinh thần Y đã trở nên yếu quá Mỗi lần cặp ống hàn thở biểu xong Y lại buồn sầu Y khay tuổi thân Hay khóc như những bà già Y hành học với Oanh Say sứt, mỉa mai Giận dỗi oanh, chán Rồi lại xin lỗi oanh, khóc với oanh y uất giận về những cớ Chẳng đáng kể vào đâu Mà mỗi lần hơi có điều gì chẳng vừa lòng Lại trợn mắt, nghiến răng, đập phá, hung hăng Nhiều khi Lại còn dít lên, trời sổ oanh túm lấy oanh, toàn đánh Đạp, bóp cổ, đâm chém nữa Mỗi lần thứ lại xông vào Ôm chặt lấy y, cố diệu y nằm xuống Như vậy chẳng có gì bởi vì sức y chỉ còn bằng sức một con gà ôm lấy y thứ chỉ dám dùng một nửa sức mình sẽ làm y bẹp ngực cái khó là làm thế nào để cứu chữa y sau mỗi cơn điên bởi vì sau lúc ấy thường y trợn ngược mắt lên cứng hàm ra thở hồng hộc thay những tiếng rên như tiếng một con bò bị chọc tiết kêu lạnh toát chân tay rồi cứ thiểu dần thiểu dần đi trực chết thứ vào oanh lại cuống quít xoa bóp cho y Cố gọi cho y tỉnh lại, có khi thứ phải đi tìm thầy thuốc. Không có việc gì làm, thứ toan đọc sách, nhưng không đọc được. Ốc y lúc này không còn chỗ cho những điều suy nghĩ chập mặt. Những sách dễ đọc, những tiểu thuyết thì lại nhạt nhẽo, sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, hùng hồn quá, bi thảm quá, cảm xúc người ta mạnh quá. Anh hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen. Mối tình của anh này với chị kia, cái giọng, Lướt mướt của một kẻ thất tình Cũng như những thương tiếc vẩn vơ Của một anh chàng đầu óc Không bận vướng một việc gì Bèn nhớ hảo mong hờ Cho đoạn tháng qua ngày Những cái ấy có ý nghĩa lý gì Bên cạnh cuộc sống rất sôi nổi Rất ồn ào, rất chật vật Rất đau thương ở quanh ta Những cái ấy có ý nghĩa lý gì Bên cạnh ngay chính những lo lắng Những băn khoăn, những tủi hờn Ở trong ta Lúc này mà bình tĩnh nằm đọc sách thứ thấy mịa mai quá đi chạy loan quang để đi trốn những buồn lo hay để trông mong vào sự tình cờ hình như y ngầm mong sẽ gặp ở chỗ này chỗ khác một việc làm một món tiền rơi một ý kiến gì giúp y có kế sinh nhai khỏi phải ăn báo vợ trong những ngày sắp tới y đọc những lời sao phạt trên các báo hàng ngày y xem những tờ ít thị ở cửa các sở công tư trên xe điện ở tủ kính các cửa hàng ở trên những bức tường Toàn những người muốn bán Muốn nhường Muốn để lại Muốn mua Toàn những bàn cáo thị Dạy người ta Phải làm thế nào Khi có báo động Có tàu bay Có bom rơi Toàn những lệnh tản cư Một đôi khi Là một người có Bằng thành trung Hay tú tài Tìm một chỗ dạy học Ở tư xa Thứ đi chán lại về Mệt mỏi Thêm cái vẻ phờ phạc, thẫn thờ Vẫn không rời khỏi mặt Địch vẫn xên Anh vẫn thở cắn Thở dài nước mắt dưng dưng thứ lại càng rốt ruột một hôm đang cúi mặt đi y ngước đôi mắt thẫn thờ lên và bỗng gặp một đôi mắt đen lay láy nhìn y tim y nhảy thót lên y nhận ra tư Từ cúi mặt nhìn xuống e lệ và khơi bối rối lòng thứ sao lên nhưng chỉ một phút thôi rồi y lại lạnh lùng ngay lúc này hình như tất cả những cái gì không phải là cơm ăn việc làm đối với thứ đều bị coi là phù phiếm là vô ích cả Y nghĩ đến Liên Đến việc hôm nào Thật là trẻ con Thật là điên rồ Làm như Liên Là một tiểu thư Chẳng có việc gì Ngoài cái việc Nhí nhảnh và vui vẻ Trẻ chung Làm như chính y Chẳng còn có việc gì Phải lo Ngoài cái việc Xin giữ vợ yêu Những chuyện ấy Cũng có sự quan trọng Lớn lao quá thế đâu Điều quan hệ Là vợ chồng Phải chung lưng Đấu sức với nhau Làm thế nào cho được Sống Cơm Áo Sự an toàn Tương lai của mình, tương lai của các con, sống, sống, tất cả sự quan hệ là ở đó, phải làm thế nào cho được sống, được ngước mắt lên, được thở khít tự do cùng với tất cả mọi người, cuộc sống đè nặng trên ngực người ta quá. Y sẽ vào nhà ông học. Con chó kéo cái xích sắt kêu loảng xoảng, sủa mấy tiếng ông ổng rồi dẫn ra người quen vẫy đuôi mừng. Ông học đang nằm có nửa người ở trên giường, hai tay chít lại ở dưới đầu. Hai chân buông xuống thệp nhà, vội ngồi lên. Kìa ông giáo, chào ông. Ông ạ, à, hôm nay ông lại rỗi. Vâng, thưa ông, mấy hôm nay người ta chạy cả. Hàng bán không mạnh lắm, nhà tôi làm ít đi, nên gần rỗi cả ngày. Ông bà có định chạy đâu không? Thưa ông, không ạ, à, chạy thì lấy gì mà ăn được. Ở nhà quê chúng tôi, một thước đất cắm rùi không có, thôi thì đành nhé. Ông phạt nàn, về nỗi từ hôm có báo động đến nay, ông thua thiệt. Hàng ế, đậu nành lên giá, giá gạo cũng cao vọt hẳn lên. Ông hỏi thứ, về tình hình trên nhà trường, bà ở dưới căn nhà lá, chạy lên. Chào ông giáo, vâng chào bà, bà có chạy không? Thưa ông có ạ, à? mẹ con tôi sắp đi đây ạ. À? Tôi vừa bảo, lên chào ông chủ và gửi lại ông cái nhà. Thưa ông, cũng chẳng phải là sợ bom đạn gì đâu, nhưng thóc cao, gạo kém quá. Công làm thì vẫn thế, 6 đồng bạc với ba đồng của thầy các cháu cho, ba mẹ con ăn không đủ. Ở nhà quê, bà có nhiều ruộng đất không? Thưa ông không ạ, à, chẳng nói xấu gì hai ông. Trước nhà cũng có vài xào vườn, hơn một mẫu ruộng. Nhưng thầy cháu bán cả rồi. Bán để lấy tiền buôn bán, bắt cả mẹ con tôi ra Hà Nội. Bảo, ra Hà Nội, đi bán cháu còn hơn ở nhà quê, bám lấy mấy xào vườn, hơn mẫu ruộng. Nói của đáng tội, mẹ con tôi cũng chẳng muốn đi, nhưng ruộng đất bán hết rồi, nên cũng phải đi. Đi, nên bây giờ mới khổ. Thế bây giờ bà đưa các cháu về đâu được? Chẳng nói xấu gì hai ông. Bây giờ thì đành nhẽ. Tôi lại cho các cháu về ở nhờ nhà chị, nhà em. Rồi lại làm thuê kế mướn, mò cua bắt ốc, buôn thúng, bán mẹt. Cầm cái gì làm cái ấy? Lần hồi nuôi các cháu ở nhà quê, mọi thức thế nào cũng còn rẻ hơn. Thứ toàn hỏi về ông chồng, nhưng lại ái ngại, không muốn hỏi. Bà cháu thứ và ông học, rồi bà xuống nhà lá lấy cái thùng đựng tất cả gia tài sự nghiệp dẫn hai con ra về vẫn áo cánh như mọi bữa cả ba mẹ con buồn xìu xịu hai con bé hình như không còn muốn bước bà phải thúc chúng đi nhanh mấy lần Xa đến cổng bà gặp u em u em bám lấy bà mẹ con về nhà quê thật đấy ư về thật họ nhìn nhau một lúc rồi bà mếu u em mếu hai đứa trẻ bị lây cũng khóc bà vội vàng đẩy hai con đi trước rồi vỗ vai U em, từ biệt. Thôi, mẹ con tôi đi đây. U em à, chào U em ở lại. Bà vừa đi, vừa lau nước mắt. U em cũng kéo dài yếm lau nước mắt. Rồi cúi mặt, đi chéo qua bếp, vào buồng Thứ đứng lên, chào ông học. Xin vô phép ông, ông ngồi chơi. Tôi xuống qua dưới này một chút. y xuống nhà bà Hà. Chính y cũng không hiểu rõ tại sao y đến khắp lượt nhà mấy người quen như vậy. Y làm như y sắp đi xa và đi từ biệt những người quen thuộc có lẽ y biết y sắp rời nơi này hẳn có lẽ y tò mò có mình hà ở nhà nó ôm con căn nhà lá ẩm ướt tối om om hà sử suốt nhìn y một lúc mới nhận ra y vội đứng lên chào nghe tiếng chào y biết rằng nó khóc thì ra nó đang ngồi khóc một mình nước mắt làm mờ mắt nên không trông rõ y ngay được y hỏi thăm về bà cụ nó lại hu hu khóc thưa cậu bà con thì chết mất Người ta xe vào nhà thương Thưa cậu Thấy nhà con bảo Bà con mê man không biết gì Thưa cậu Không biết hôm nay Còn sống hay chết rồi Chúng con cũng chẳng đứa nào đến được Con thì ôm cháu ngồi đây Với lại con sản hậu Ốm mãi ra sự cũng chưa chịu khỏi Nhà con thì bận Thấy nói Cậu Đích cũng ốm nặng lắm Nhà con cũng sát Không dám xin phép cô giáo cho nghỉ Để đi xuống nhà thương thăm bà con thăm năm gì Chết lúc này là phúc. Tiếng Mô, Thứ và vợ Mô cùng quay ra cửa. Mô bước vào. Thưa cậu, cậu đi đâu mãi thế ạ? Cậu Đích hôm nay mệt lắm. Mô bảo Y như vậy. Y bảo nó, lúc nào mày chịu khó xuống nhà thương xem bà cụ đã khỏi chưa? Bỏ liệu bà cụ thế, phải tội Nó cười buồn. Thưa cậu, con thì con nhất định chẳng thăm non gì nữa. Bà con sống nhờ trời, chết nhờ nhà thương. Đem về nhà, biết lấy gì mà chôn Với lại, nói cậu bỏ lỗi lúc này bà con chết là bà con may đấy như chúng con mới khổ vợ ôm con ngồi đấy chồng làm chỉ đủ chồng ăn xa còn bà con thì khi nào nhà con khỏe bà con bế con trò để nó đi làm bây giờ như thế thứ móc ví lấy năm hào cho con nó y ra về một cái xe hơi đã đậu trước cửa nhà hải nam để tớ chạy đi chạy lại khuân đổ đạc thỉnh thoảng một cô áo dài tha thướt ra khỏi một cái cửa thấp thoáng Ở ngoài khiên một tí, rồi lại vào một cái cửa khác. Họ tấp nập, sửa soạn, đi về ấp. Quanh mở cửa, à chú, chú đi đâu mãi thế? Tôi mong chú mãi. Mắt y còn ngấn nước mắt, thứ hỏi ngay. Thế nào? Chú đóng cửa lại dùm tôi đã. Và khi thứ khóa cửa xong, chú vào trong này, tôi nói chuyện. Y nói khẽ, chú về nhà quê dùm tôi nhé. Làm chi? Tìm người nhà đích. Đích mẹ lắm rồi, chú ạ. Thế nào cũng chết. Mà chết mau chứ không lâu Có khi chỉ kẹp mai ngày kia Vài ba hôm nữa Tôi biết lắm Đêm qua tôi chỉ bảo thấy Y nức nở Đưa mùi xoa lên bịt chặt lấy hai con mắt Đôi vai kề Và cái ngực y nhấp nhô Theo tiếng khóc Cố nén đi Thứ bảo Biết đâu mà tiên vào mộng Mỹ Không tôi biết lắm đích không sống được Tôi biết đã lâu Tôi đã bảo đích nên về quê Đã mấy lần Nhưng đích không nghe đích cố bám lấy tôi Nhớ Đích chết ở đây, thì đôi thôi cho tôi lắm. Tôi đứng địa vị gì mà làm ma cho Đích? Cũng tại ông bà tránh, xùi, gắng mãi, không chịu cưới tôi cho Đích. Bây giờ, thành ra sang sở. Tôi đã vậy, tôi không tiếc gì với Đích. Nhưng còn bà tôi, ba tôi, các em tôi, với người ngoài, tôi đã bảo mãi Đích về đi, rồi tôi sẽ nói dối nhà tôi, tôi sẽ về với Đích sau. Tôi không bỏ Đích đâu, nhưng Đích cứ khóc, cứ sàn dỗi, cứ bảo tôi muốn đánh lừa đích về rồi bỏ đích. chú nghĩ đích đang ốm đau như vậy, tôi nỡ lọc nào mà bỏ đích. nhưng nói thế nào đích cũng không tin. bây giờ đích quá rồi, tôi không chắc đích có qua được đêm nay. chú về tin ông tránh lên ngay hộ tôi. phòng đích chết còn dễ xử, nhưng chú đừng cho đích biết. đích có hỏi tôi sẽ nói suối rằng chú đi Hà Đông chơi. thứ mặc cho anh nói, y chỉ cúi đầu nghe, chẳng nói gì. y thấm thiết buồn. Người ta yêu nhau đến có thể chết vì nhau, nhưng vẫn không dám tận nghĩa cùng nhau chỉ vì chưa cưới hỏi. Nhưng trách sỉu Oanh thứ nhiều khi cũng có những cái sợ vô lý, những cái e ngại, lố lăng. Nó khiến y không dám cư xử theo lọc mình. Thứ rón rén lên gác, lại gần chỗ Đích nằm. Đích thật nặng nhọc lắm rồi. Thứ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y. Anh Đích ơi, mệt lắm ư. Đích mở mắt ra, đôi mắt uể oải nặng u buồn. Nhìn một lúc, nhận ra kẻ gọi mình Lại đờ ra Nước mắt rưng rưng, đích mếu Tôi chết Đi đích phều phào, rưng sức Thứ lặng lẽ, nhìn một lúc Rồi dịu dàng bảo Tôi đưa anh về nhà quê nhé Đột nhiên mắt đích long lên y thở mạnh hơn, rằn sỗi Về nhà quê làm gì hả thứ Về chỉ càng thêm cực Thà cứ nằm đây Nếu quá, tôi sẽ cố lê ra Cái bãi cỏ trên kia Tôi sẽ lăn ra mà chết như một đứa ăn mày, chẳng phải phiền đến ai. y ngừng một chút, để thở hồng hộc như bò, Rồi rít lên, hai hàm răng khô nghiến chặt. Đời, ôi trao đời, Quanh sụt xịt, úp mặt vào mùi xoa. Thứ đứng tựa mạn tàu, Người ta không thể ước ao một buổi sáng đẹp hơn. Trời xanh lơ, tươi màu như vừa mới quét sơn. Một vài túm mây trắng lực lơ, Không gian như rộng quang ra, Ánh nắng chan hòa và sực sỡ. Nhưng thứ buồn. Y nhìn lại đằng sau, Hà Nội lùi dần, lùi dần Nhưng muốn bỏ y. Đời y cũng lùi dần. Biết bao nhiêu là ước vọng cao xa Chứ còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái đầu tóc mới nuôi có bao giờ thèm Mong sau này là một ông phán tầm thường. Mắt cận thị và lưng gù. Tháng tháng, lĩnh lương về nuôi vợ, nuôi con. Y sẽ đỗ thành trung Y sẽ đỗ tú tài. Y sẽ vào đại học đường. Y sang tây. Y sẽ thành một vĩ nhân đem những sự đổi thay lớn lao đến cho xứ sở mình. Ra khỏi trường, Y thấy mình gần là một phế nhân. Vào Sài Gòn, Y đã làm một kẻ lông bông. Tuy vậy, mấy năm ở Sài Gòn cũng còn là một quãng đời đẹp của Y. Y xa, Y đã hăm hở, Y đã náo nức, Y đã mong chờ, Y đã kiết và yêu. Y đã say mê, Y đã ngồi ở thư viện không biết mỏi lưng và đón một dịp đi Pháp không biết nản về hà nội y sống rụt rè hơn xẻn xo so hơn sống còm dòm y chỉ còn dám nghĩ đến chuyện để dành chuyện mua vườn chuyện làm nhà chuyện nuôi sống y với vợ con y nhưng cũng chưa đến nỗi hỏng cả mười phần ít ra y cũng còn làm được một việc gì còn kiếm nổi bát cơm của mình ăn nhưng nay mai mới thật buồn y sẽ chẳng có việc gì làm y sẽ ăn bám vợ đợi y sẽ múc lên sẽ gì đi, sẽ mòn, sẽ mục sa, ở một xó nhà quê, người ta sẽ kinh y, vợ y sẽ kinh y, chính y sẽ kinh y. Rồi y sẽ chết mà chưa làm gì cả, chết mà chưa sống. Nghĩ thế thì y thấy nghẹn ngào, thấy uất tức vô cùng. Không, y sẽ không chịu về quê, y sẽ đi bất cứ đâu, mặc rủi may, sống bất cứ thế nào và chết thế nào cũng được. Chết là thường, chết ngay trong lúc sống mới thật là nhục nhã. Y sẽ đi và bất cần tất cả, nhưng mà Hà Nội vẫn lùi dần, lùi dần và đời Y cũng lùi dần. Y đang lùi về một xó nhà quê, con tàu chờ Y về. Y cứ lại làm sao? Bởi vì Y đang ở trên con tàu đó. Chiều hôm nay về đến nhà, Y sẽ bảo Liên rằng trường đã vỡ rồi. Y hết kế sinh nhai, Y sẽ ra đi, sẽ đi liều. Liên sẽ vuốt tóc Y, xoa đầu Y. Vỗ về y Và bảo y rằng Y sẽ chẳng đi đâu Và y sẽ chẳng đi đâu Ấy Cái đời y là vậy Y biết thế Y nhu nhược quá Hèn yếu quá Y không bao giờ cưỡng lại Không bao giờ nhảy xuống sông Xuống bể Không bao giờ chia súng lục Vào mặt người bè lái Và ra lệnh Cho hắn Hãm máy Quay mũi lại Y chỉ đẹp mặt con tàu Mang đi Hà Nội Vẫn lùi dần Lùi dần và bây giờ thì xa rồi quất hẳn rồi hai bên bờ sông lần lượt diếu qua những đồng ruộng và những khóm tre những làng mạc so do so, những người nhà quê bao nhiêu đời nay đương đánh vật nhau với đất trên những bãi sông kia trong những làng mạc những khóm xanh xanh kia có biết bao nhiêu người sống như y nhưng không bao giờ dám cưỡng lại đời mình đời họ là một đời tù đầy nhưng cũng như một con trâu họ vẫn cắm cúi kéo cày ăn cỏ chịu soi ở bên kia những cái độc buồn lầy là rừng xanh cuộc sống tự do cỏ ngập rừng con trâu có lẽ cũng biết vậy nhưng chẳng bao giờ nó dám đi chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn đẹp đẽ hơn ấy là thói quen lòng sợ hãi sự đổi thay sợ hãi những cái gì chưa tới ấy thế mà chiếc đợt này lại chẳng có cái gì tới hai lần, sống tức là thay đổi. Bên cạnh thứ, một anh chàng nhà quê trẻ tuổi mượn được tờ báo của một kẻ đồng hành mở ra, ề à, đọc cho mấy người nhà quê khác nghe chung. Thứ nhớ đến cuộc chiến tranh ghê gớm hiện thời, bao nhiêu người chết, bao nhiêu thành phố nát tan. Cái thảm sông máu, núi thây thật là sùng sợ. Nhân loại lên cơn sốt rét, đang quằn quại, nhăn nhó rên la tự mình lại cắn mình tự mình lại xé mình để đổi thay cái gì sẽ trồi ra lòng thứ đột nhiên lại khé ra một tia ánh sáng mong manh thứ là thấy hy vọng một cách vu vơ sau cuộc chiến tranh này có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn công bằng hơn đẹp đẽ hơn nhưng y lại đỏ mặt ngay người ta chỉ hưởng được cái gì mình đáng hưởng thôi y đã làm gì chưa Viết xong tại Đại Hoàng ngày 1 tháng 10 năm 1944.